0: Евгений Альбац, у нас в эфире. Евгений Марков, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, слушайте, мы с вами видимся редко, но прям метко. Все время что-то за, за время, в этих промежутках все время что-то происходит в мире, в стране. вот и, и ваш статус изменился. Вы теперь у нас не у нас, а с точки зрения российских властей вы теперь иностранный агент. Кто-то выражает сочувствие, кто-то поздравляет, говорит, это знак качества. Алексей Алексеевич Венедиктов вообще говорит, что это оскорбительно вот такие вот клеймы ставить на людей. Вы себя в этом новом качестве как ощущаете?
1: Я совершенно согласна с Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Я считаю, что это абсолютно оскорбительно. Я не являюсь никаким иностранным агентом. Это, ну Мы сейчас, вот мои юристы, подали иск по поводу этого, значит, опровергая это самое определение. Это это безобразие абсолютно, омерзительное, абсолютно лейбл такой тебе на лоб. Понимаете, а главное, Антон, я вот э, вспоминаю же, что э, вот мой дед двоюродный Марк Михайлович Альбакц, значит, его расстреляли, потому что обвинили в том, в том числе, там много всего, был троцкист и так далее, что он был японским э, шпионом. А когда я читала его реабилитационное дело, то там были подклеены запросы военного прокурора, который занимался его реабилитацией. И ответы различных значит, МВД, МГБ и так далее по поводу являлся ли Альбац Марк Михайлович, расстрелянный 1 ноября 1937 года в возрасте 37 лет, за то, что значит он был японский агент. И ответ был: нет ни одного документа, ни одного, который подтверждал бы хоть одно из обвинений, по которому его расстреляли. Понимаете? И вот в нашей стране этот лейбл иностранный агент это, конечно же, сродни врагу народа. На каком основании? Почему они себе позволяют это делать? Кто эти люди без лица, и звать их никак, сидящие где-то в кабинетах Роскомнадзора и Министерства юстиции, которые без суда и следствия нас маркируют как врагов собственной страны? Это что за говно такое?
0: Скажите чисто технически, потому что, ну, мало ли, вдруг нам тоже что-нибудь предстоит подобное. Мы же не знаем, чем дело кончится. А как это технически выглядит? Вы узнаете об этом из новостей? Вам приходит какое-то письмо, говорит, марк Марковна, извините, но вы теперь иностранный агент. Или как, вот как, как, вот как вы об этом узнали и, 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 и вот как это выглядело все?
1: Чисто технически это выглядит очень просто. Что в пятницу вечером, как у них принято, это у них такой шаба. Значит, они вдруг появляются новые списки в этой таблице иностранных агентов Министерства юстиции. И тебе кто-нибудь из твоих знакомых, даже часто не юристов, ты где-то вдруг читаешь в Твиттере, что ты в списке иностранных агентов. Мы с Дмитрием Быковым оказались тогда в одном списке. И все. И больше ничего. И тебе вообще ничего не присылают. Вообще ни письма, ни объяснения, ни, я не знаю, решение ряд коллеги Миньюсты или еще вообще ничего. Только тебе а, юристы а, говорят, а, что теперь, Евгений Марковна, значит, вы должны ставить а, эту плашку, и в конце октября вам надо отчитаться за, за ваши расходы и еще чего-то такое там надо сделать. Ну вот и все.
0: Это замечательно тем, что, ну, Евгения Марковна Альбац все-таки достаточно редкое сочетание имени, фамилии и отчества, а если попадет там какой-нибудь там Сергей Петрович Иванов, которых в стране, я просто ради смеха поискал, ну, своих полных тесок, там, биваешь в Яндекс. И я сходу нашел человек 20. И вот как человек должен понять, что это он, что это не он? Сейчас 20 вот таких вот там человек вроде меня кинуться посылать в Роскомнадзор а отчеты, но ну мало ли. Так что вот сегодня одна из новостей как раз, что хотят еще, еще более сделать лучшим закон об иностранных агентах за намерение стать иностранным агентом. То есть он, ну как мы, вот иностранный агент уже иностранный агент, под иностранным влиянием там с декабря можно оказаться. А сейчас можно уже ну, намерение, вот он как-то там как это сегодня он послушал джаз, а завтра родину продаст или там надел джинсы и выпил пепси, ушедший с нашего рынка или не ушедший, я уже не знаю, они уже запутались. А может он будет американский шпион, через неделю и тоже попадет и ну, просто вот все, все в кучу пойдут сдавать эти отчеты, но ну, это же какая-то уже совсем плохие. А
1: тот главное не было ни суда, ни следствия. Да вот я поэтому уточняю, то есть ничего нет же? Никаких... Вообще ничего. Вообще ничего. И я точно абсолютно знаю, что никаких иностранных средств я не получала. Что все средства, которые я зарабатывала за последнее время, то, что я зарабатывала на Ютьюбе, на Патреоне, и эти деньги я использовала включительно для того, чтобы содержать собственные каналы и содержать сайт New Times и платить гонорары людям, которые пишут для
0: New Times. Вы упомянули своего деда, и uh-huh. мы волей-неволей вспомнили 1937 год, про то, что репрессии 37 говорили много предыдущих лет, там, лет 10 точно, наверное. Вот, ну, Происходило какой-нибудь знаковое событие, но ну, это вот 37 Говорили, нет, слушайте, но ну, 37 это вот расстрелы, лагеря. Это тысячи там, невиновных, невинных жертв. Сейчас все-таки не 37 год. Вот скажите, мы сейчас э, на сколько к 37 году приблизились? Вы вот знаете, как часы судного дня. Они показывают, там, без пяти полночь, без одной минуты полночь. Вот представим такие часы 37 года. Мы сейчас вот за сколько там часов, минут до 37 года? Как вам кажется?
1: Антон, мне кажется, что это невозможно сравнивать. А в этом списке иностранных агентов, по-моему, 140 человек, может, чуть больше. А если вы помните знаменитый приказ Ежова о расстрелах по первой и второй категории, то есть даже не указывалась фамилия, а просто каждой области, каждой республике давались значит, квоты споковые. По первой категории это расстрел, или по второй категории это, соответственно, лагерь. И вот там 10, тому-то 10 тысяч этой области, 20 тысяч и так далее. Конечно, сравнивать нельзя. В 1937 году шла абсолютно кровавая вакханалия. И если по, значит, московским спискам и по людям из важных ведомств, вот таким, например, оказалось важным ведомством Министерства путей сообщения, которое играло, в 1930-е годы ту же роль, что сейчас всякие телекоммуникации, интернет и так далее. Так вот, если по этим эти списки подписывал Сталин и его ближайшие палачи Микоян, Каганович, Ворошилов, Молотов, например, вот они подписывали тот список, в котором под третьим номером шел Марк Михайлович Альбац. Так вот, по всем остальным это решали люди на местах. И порой это было, вот эта баба мне не дала, как было с Ежовым, например. Я ее отправляю в тюрьму, а там ее копнут. Или этот парень перешел не дорогу, а он со мной вместе был в НКВД. Мы его заберем, их расстреливали, НКВДшников просто расстреливали прямо в камерах. Прямо в камерах, в подвалах тюрем, даже не заморачивались, чтобы там трибуналы какие-нибудь и так далее, это все постфактум уже писали. Это была абсолютно кровавая вакханалия, и страной э, управляли э, уголовники. Вот это все были уголовники, начиная от товарища Сталина и заканчивая этими НКВДшниками э, в районах э, и так далее. Все-таки сейчас э, такой вакханалии даже близко нету. Прежде всего это связано с тем, что люди, которые находятся на разных эшелонах российской власти, отлично понимают, что если они отпустят вожжи и дадут э, ФСБшникам и так далее делать все, что они хотят и косить людей направо и налево, то обязательно они окажутся среди тех, даже в первых рядах тех, кого расстреляют. Понимаете, если вы читаете каналы правых радикалов, э, вроде Стрелькова, Гиркина или Малафеева и так далее, и прочих, о которых нашим э, слушателям ничего не говорят, но тем не менее вполне страшненькие товарищи, то вы видите, что это ребята, которые готовы вынуть маузер из-за и начать стрелять по кругу.
0: Вот именно об этом я как раз и хотел вас, что называется, следующим номером нашей программы спросить. В последние дни на фронте произошли серьезные перемены. Украинское контрнаступление, которое, в общем, не отрицает уже по сути Министерство обороны. И, и на нашем телевидении уже говорят вот, открыто там, о неудаче, о поражении под Харьковым. Вот сегодня я смотрел реж, режиссер, бывший режиссер Шахназаров я бы уже так сказал, потому что он ничего не снимает, кроме как вот в телевидении. Вот, говорят о, о военных неудачах и э, при этом как раз вот в этих вот радикальных, как и называют, Z-каналах. Очень много упреков в адрес Министерства обороны, армейского руководства и в том числе Путина. Нет ли у вас, не знаю, там опасений или как я не знаю, это правильно сформулировать, ощущение, что могут прийти к власти в России гораздо более радикальные люди? Чем, чем Владимир Путин, которого там принято считать, вот Путин от него там в себе, да и так далее. Но ему же на смену могут прийти гораздо более радикальные, гораздо более жесткие люди, которые есть у нас. Нет у вас такого ощущения в перспективе? Ну,
1: прежде всего, после 24 февраля Владимир Путин, конечно, является военным преступником. Поэтому в этом смысле и мы достигли уже некого предела и в отношении людей, которые на самом наверху. Но, конечно, и, скорее всего, ровно так и будет, что следом у власти окажется хунта, и это будет вообще, так сказать, конечно, кровавая совершенно история. Но, как показывает практика подобного рода режимов, такие хунты очень недолговечны потому что у них нет никакой легитимности. Они приходят на популистских лозунгах «сейчас всех пасаем, всех расстреляем», но у них никакой легитимности нет, и поэтому они, как правило, очень короткое время находятся у власти. Но это, скорее всего, ровно так и произойдет, потому что всех нормальных людей либо они не могут добраться до власти, либо они вообще находятся сейчас за пределами страны. И никаких, собственно, легальных или квазилегальных механизмов смещения нынешнего режима не существует. Если вы обратите внимание, то вот в истории нашей страны в постсталинское время было несколько очень таких серьезных, важных сюжетов, связанных с дворцовыми переворотами. Это, во-первых, когда Никита Хрущев и там Маленков и так далее пришли к власти после смерти Сталина, то они организовали арест Лаврентия Берия, который был председателем Совета министров, занимался атомным проектом, контролировал всю ГБУХу и был самым могущественным, наверное, человеком в стране. Для этого они собрали президиум, значит, как КПСС, по-моему, так это тогда называлось, не политбюро, именно президиум. И, значит, было принято решение, что вот надо, значит, Берия, я уже не знаю, сразу я не помню, они сказали, что он английский шпион, или потом ему присобачили собачий, значит, лейбл, вот. Договорились с человеком, которого называли маршалом Победы, с Георгием Жуковым, который, собственно, вместе с генералами, которые, которые конечно же, помнили, помнили ту кровавую вухханалию, когда была развязана в Красной армии, когда перед войной сидел каждый четвертый командир Красной армии. Так вот, они арестовали Лаврентия Берия. Но, тем не менее, был некий коллективный орган, который принял решение. И потом так об этом и писали, что он, значит, оказался английский шпион. Дальше, как вы помните, была история, когда Хрущеву пытались первый раз сместить, там вот этим, где был примкнувший к ним
0: Шепилов. Шепилов,
1: ой, извините, и примкнувший к ним Шепилов, да. Так вот, опять был использован коллективный орган, Управление партии, который значит, принял решение, на основе которых они все пошли на пенсию. А, наконец, самим Никитой Сергеевичем Хрущевым тоже была история. Организовывал переворот КГБ СССР, встречал его у трапа самолета. Он возвращался с юга. давал КГБ семичастный, но одновременно с этим опять был, собрали Опять, по-моему, это тоже был по-прежнему был еще президиум, а потом собрали и значит, пленум ЦК КПСС, на котором уже, конечно, подготовленные товарищи им рассказали о том, что Никита Сергеевич Хрущев утратил доверие, и вот партия считает, что дальше руководить партией должен Леонид Ильич Брежнев, И вот так был совершен этот переворот. Это был классический, как и предыдущий, дворцовый переворот, который они осуществили. Но был механизм, это очень важно, был механизм, который позволял совершить это, эти перевороты. Механизм в виде коллективного органа партии, который как бы принимал решение. И, соответственно, это рассказывали народные население. А сейчас ничего подобного нет. Я, кстати, должна вам сказать, что я всегда удивлялась, когда начинали рассказывать о том, что Путин собирается собрать создать какой-то госсовет. Я всегда думала, нет, Путин не настолько глуп, чтобы создавать орган по собственному свержению. И, конечно, никакого госсовета нормального, как постоянно действующего органа, не существует. В этом смысле нет механизма, И поэтому, к сожалению, вариант может быть вполне кровавым. Дальше вопрос, кто это может сделать. Я не верю, что этот заговор придет со стороны армии. Не верю в это, потому что со времен декабристов армия очень всегда контролировалась сначала охранным отделением, потом КГБ, сейчас это третья служба ФСБ – Я не верю в то, что это может произойти оттуда, но я думаю, что переворот созреет внутри ближайшего окружения Путина, конечно же, это будет окружение в погоду. Так что это если говорить о том, кто может может пойти на свержение Путина Владимира Владимировича. Конечно, это люди будут люди из ближайшего окружения. Я думаю, что он тоже это понимает, поэтому существует вот эта система его адъютантов, ближайших его охранников, которые должны прежде всего защитить его не от гнева народа, народ до него никак добраться не может, а защитить его от ближайшего окружения.
0: Смотрите, тут еще один интересный сюжет, как раз в эти дни созрел. Неудачи под Харьковом. Харьковской области совпали с масштабным празднованием Дня города в Москве и вот эти вот картинки, люди шли ну я собственно тоже, я как раз шел по городу, я вижу песни, пляски веселье, к вечеру фейерверк, люди смотрят в телефоны прям видно, как они смотрят в телефоны, следит за, за тем, что происходит, вот этот такой диссонанс, разрыв между тем, что происходит там и тем, что происходит вокруг, в столице, он был, ну просто очевидно бросался в глаза, сегодня в трех городах Ростов, в Калининградской области, еще я там сходу не помню, в Воронеже по-моему, боюсь ошибиться отменили празднование Дня города, в связи с тем, что что считается неуместным, когда российские солдаты погибают, их родственники значит, оплакивают погибших воинов, неуместным что-либо праздновать в такой ситуации. И я подумал вот о чем. Значит, была, была категория людей, которые говорили, что людям все равно, что происходит, что погибают мирные граждане, что вот идут боевые действия. То есть, это со стороны пацифистов были упреки, которые упрекали людей, обывателей в безразличии. Теперь те же самые упреки идут со стороны, ну, там, условно, там, радикалов, милитаристов, которые говорят, пока наши солдаты сражаются, вы тут, значит, пьете кофе, гуляете, смотрите фейерверки, и как будто ничего не происходит. Интересный момент. Все со всех сторон упрекают обывателя, которому все равно в массе своей. Как вы вообще относитесь к этой ситуации?
1: Но мне тоже, ну, во-первых, надо сказать, что когда началось контрнаступление значит, вооруженных сил Украины, и оно разв... в Харьковской области, и они практически освободили полностью Харьковскую область, там остался один небольшой околоосколо участок, и продолжают они продолжают развивать это наступление. Об этом пишут все газеты мира. В это время российские государственные значит, пропагандистские каналы рассказывали мульку, которую им предлагало Министерство обороны Российской Федерации, а именно, что идет перегруппировка сил значит, вокруг Министерства <coughs> обороны. Но при этом вот в тех самых телеграм-каналах радикалов, ну вот я вот, например, Захар Прилепин, Он написал в своем телеграм-канале, цитата, «В армии нет тепловизоров нет бронежилетов, нет средств разведки, нет защищенной связи, нет достаточного количества коптеров, нет аптечек. Вы проводите миллиардный праздник, пишет он по поводу этого празднования Дня Москвы. Да что с вами такое? Ну не во время же такого страшного провала. Я приезжаю сюда и каждый раз смотрю в глаза солдатам, которым я не могу закрыть все заявки, все необходимое. Мы сейчас передаем по два бронежилета на батальон. По два а нужно их сотни и сотни, тысячи. На эти две, э, но это две жизни возможно. Мне продолжать, а, понимаете, вот он написал такой э, пост: и знаете, тот редкий случай, когда я с э, Захаром не могу не согласиться.
0: Я не могу не согласиться.
1: Потому что когда. Во-первых, я в принципе не понимаю ситуацию, как кладывая такие невероятные деньги в оборонку, в армию все последние годы, как может случиться, что у армии нету всего необходимого и в том числе прежде всего средств защиты? Просто не понимаю, как это могло случиться, как могли украсть? такое количество денег, и почему одни крали, а вторые, я имею в виду третью службу ФСБ и всех остальных чекистов, которые бесконечно заняты тем, значит, борьбой с Навальным, Яшином, Карамурзой и всеми остальными, но при этом умудрились не заметить, как разворовали то, что должно было идти на оснащение российской армии. Это вообще за пределами добра и зла то, что происходит. Но второе, конечно, как можно было устраивать эти фейерверги, эти праздники, запускать какое-то там колесо, которое самое большое в Европе, в то время, когда у вас нет бронежилетов для армии, честно вам скажу, я для меня это тоже загадка. И я думаю, что это просто говорит о, то, о полном развале управленческой системы, о том, что... Они всегда, чекисты всегда были замечательны по части подглядывания и подслушивания. Это они гениально умеют всегда делать. Уж э, испортить человеку жизнь, а они на этот счет мастаки. Но элементарно не наладить поставки э, воюющую армию... я, о, я очень плохо отношусь к той войне, которую Российская Федерация ведет в Украине. Я считаю, что это наш общий стыд и наш общий национальный национальный позор национальное поражение. Но если вы отправляете людей воевать на смерть, как вы можете их не обеспечить всем необходимым? У меня это просто все не укладывается в голове. Как можно устраивать эту вакханалию несколько дней в Москве, с этим морем разливанным, с какими-то там бассейнами, значит, многотычным площадками, не понимаю. Платить шнуру за исполнение песни о том, как замечательно сгореть бы этой Москве больше одного миллиона долларов. А тут я вообще не... это вообще что такое было? Это песня Шнура, которая исполнялась ну,
0: на... Дело в том, что песня старая.
1: Я она... тоже поняла, что она старая. Она но, тем старая, не менее... но
0: он вышел и спел свой привычный репертуар. Просто в этот раз репертуар попал прямо ну вот в струю. То есть до такой степени попал в струю, что с творчеством Шнура заинтересовались даже те, кто ему заплатили деньги. Ну, видимо, потому что он теперь... вот. Но
1: это, понимаете, это все говорит, это какой-то пир во время чумы. Это все говорит об абсолютном развале э, управления государственного, полном развале государственного управления. И о том, что люди потеряли э, всякие берега. Понимаете, тот же шнур там... я не призываю ни в коем случае что-либо запрещать и так далее, но ему могло бы, может быть, в его, так сказать, головку маленькую прийти в какой то такая странная мысль, что в то время, когда солдаты твоей армии погибают, нельзя петь о том, как э, горит Москва. Как это вообще все может быть? Понимаете, это какой-то... это вот. Распад управленческий, распад этический – это полное отрицание любой морали, любого представления о добре и зле. Это просто в голове не укладывается, и ты с ужасом понимаешь, что идет вот такой распад страны, причем на самых разных уровнях. И, конечно, это вот потеря всякого представления о добре и зле, и вот эта этическая глухота и слепота, она поражает ничуть не меньше, чем распад управленческой вертикали.
0: Но мы говорили все-таки при этом еще о безразличии людей, которые... Ну, совершенно спокойно. Ну, праздник и праздник. У нас выходной, мы едим пирожные, мы радуемся. Даже вне зависимости от того, вот, ну, с какой стороны на это смотреть. С пацифистской или с милитаристской. Людям действительно значительным Массом там огромное количество людей было на улицах. Я вообще противник того, чтобы там, принимать успокоительные, его значит там, замкнуться в себе или слезы круглые сутки. Потому что мы все равно продолжаем жить, пока мы существуем, мы живем в том числе какими-то радостями тоже. Но смотреть на это было, ну как минимум необычно. Вот на такое какую-то. Ну, говорят же, что Москва не Россия, Москва вообще как-то отдельно всегда жизнь жила и живет. Но это вот такое какое-то вот. Вот как-то свершает в видела... отдельный мир вот это просто в отдельном мире люди живут и это диковато смотрится, правда?
1: Вы знаете, я видела это и в других городах. Я когда была в Новгороде, меня тоже поразило, насколько люди пытаются совершенно отстраниться, как будто вот это война и все, что происходит, и гибнущие. Там же значит там несколько сот километров рядом Псков, где псковской дивизии, где трупов уже достаточно что люди как-то вот они пытаются отстраниться. Понимаете, это такая, если хотите, защитная реакция, такая форма конформизма. Вот это нас не касается. И ведь, как об этом уже много раз писали аналитики, что Путин и компании все время пытаются сделать вид, что армия воюет, а в стране все происходит нормально. А страна живет своей обычной жизнью. И люди же знают, что если они произносят слово «война», или они произносят слово «вторжение», или они выходят с пустым листком бумаги на улице, и все соображают, что на этом пустом листе бумаги на самом деле написано «нет войны», что они будут за это арестованы, что у них будут, и да, вкатают штрафы, там, объявят кем-нибудь и так далее врагом народа. А, понимаете, и люди пытаются как-то внутренне от этого защититься и сказать себе, нет, нет я политикой не интересуюсь, и это меня все не касается. Конечно, их это коснется и уже касается, но это форма такой вот защиты. Я ничего с этим сделать не могу, я не могу прекратить это убийство, которое происходит в Украине, поэтому лучше я сделаю вид, что я про это ничего не знаю. Thanks for don't worry, be happy. No. Don't worry, mm-hmm. be happy. No.
0: Замечательная песня, кстати, уже 40 лет ну, люди, да. люди поют ее везде как-то Тоже попала вообще в, так, в настроение из беззаботных Как тогда казалось в 80-х Смотрите, еще одна не очень веселая история Леонид Гозман не успел Даже выйти после 15 суток И снова я это уже сам для себя назвал Пересаживанием, то есть человек пересаживает Из одного изолятора в другой Или даже из того же изолятора в тот же самый На какую-нибудь другую камеру, а может быть в ту же самую И при том, что Леонид Гозман, человек, в общем, не очень здоровый. Кстати, я просто хотел уточнить, может быть, кто-то не знает, что с желчекаменной болезнью вообще не имеет права человека сажать под, под арест. Ну, просто нельзя. Но, тем не менее, посадили. При этом он дал понять, что он готов, он пожилой человек, не очень здоровый, в тюрьму он не переживет, он сам об этом открыто сказал и готов, в общем, уже покинуть Россию. Если так уж, ему вот прям намекает открыто. Тем не менее, ему снова дает 15 суток, неизвестно, последние ли это 15 суток, что будет дальше. А вот эта ситуация на какие у вас размышления наводит, при том, что вы не так давно Российскую Федерацию покинули?
1: Вот я ровно поэтому и покинула Антон, что когда стало понятно, что следующий после моих четырех административы к объявлению иностранным агентом, стало понятно, о чем мне впрямую сказали мои адвокаты, что мне, ну, они считали, что еще значительно раньше они меня уговаривали, что мне надо уезжать, но я тянула до последнего. Я все время думала, что поскольку мне уже не 20 лет давно, и возраст, статус и так далее, что не пасает. Ну, в общем, стало понятно, что следующая это уголовка, в лучшем случае домашний арест, в худшем тюрьма. И я четко понимаю, что мне в тюрьме не выжить. Поэтому, собственно, и мои адвокаты, мои источники мне как-то какой-то момент, потому что уже совершенно сказали, что, значит, Евгений Марк, мы не отвечаем за то, что с вами случится, вы должны четко понимать, что э, то, что вас, э, то, что вам грозит уголовка, это почти неизбежно, если вы не уедете. А, поэт, что касается Леонида Госмана, то, конечно, это ужасная совершенно история, потому что его, его, вот знаете, вот его наказывают, это вот как, эта форма такая плетьми высечь. Потому что Гозману, конечно же, как всем, давно намекали, что он, что он должен убраться из страны. Вот. И, а он как-то все был непонятлив. И поэтому ему сначала дали 15 суток, и сейчас опять 15 суток. Это такая форма, которую отработали в свое время на Юлии голябинной и Илье Яшиной. Илье Яшине, и, ну, и Навального бесконечно тоже значит, перекидывали из изолятора в изолятор. В 2019 году, во время выборов, и когда шли протесты, поскольку не зарегистрировали там целый ряд муниципальных депутатов и, депутатов, и людей, которые шли на другие уровни власти, их вот точно так же, 15 суток, Яшин выходил, или Галямина выходила, и тут же отправляли в другое СИЗО. Ночь ты ночуешь в ОВД, в полиции, и, значит, следующие 15 суток и так далее.
0: Ну, с девушками из Пуссера это та же самая была история, то есть они Исп... бесконечно да. выходили, садились, выходили, садились, выходили, садились, Александр. садились, ну, да, верно. да, и, и просто да. уже потом...
1: Совершенно верно. Да, Я единственное, понимаете, я вам честно скажу, я вчера, когда вот э, Леонид должен был выйти и э, пошли сообщения о том, что э, его встречает, и а его нигде нет, я испугалась, что с ним проделали то, что проделали Силье Яшину, которого сначала, как вы помните, задержали на 15 суток за якобы сопротивление полиции, чего не было вообще. Там и полиции-то не было, его задерживали штатские. А вот в последний день, уже когда я сама собиралась ехать его встречать в час там с чем-то ночи, в два часа дня приехала в Тазак к его изолятору временного содержания, где он находился. И потом стало понятно, что ему влюбили уголовку и значит, уголовное, ну, уголовное дело, и, соответственно... Все стало значительно более серьезно. Вот я больше всего опасалась, что Госману тоже влепит уголовку. Слава Богу, слава Богу, уголовка я имею в виду по этим новым да, 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 законам да. военной цензуры, по которым там от 5 до 10 лет и дальше, а по части 2 третьей. 3. Так вот, пока это 15 суток, и я думаю, что нету решения какого-то большого начальника.
0: И поэтому... То есть они как его, бы, тянут, там, тянут время и думают... Тянут что резину,
1: делать? да. Тянут резину. Не знают, что делать, поскольку так я понимаю, что э, все начальники, которые отвечают за посадки э, публично известных людей, они сейчас, э, они сейчас заняты проблемой продолжающегося контрнаступления войск Украины и в ужасе смотрят на то, что там происходит и так далее. Ну вот я просто стучу по деревяшке, что в какой-то момент эти изверги поймут, что Госману 72 года, что человек он не очень здоровый, и что выпустите его, его, ребята, и перестаньте его убивать. Труп никому не нужен, и вам тоже не нужен
0: труп. Смотрите, мы с вами когда последний раз беседовали, предыдущий, вернее, раз здесь на гвозде, очень много шума надел вопрос, который я задал, ответ, который вы мне дали по поводу людей, которые уехали из страны, и вы говорили про некоторых из них, что они уезжали, выбирая зону комфорта. Но теперь вы тоже оказались за границей. Я не думаю, что вы там в зоне комфорта, честно говоря. Ну, то есть в, без... Нет, там, я, конечно, в, безопас... в зоне безопасности. Безопасности, да, но я не знаю, насколько это комфортно быть. просто отрывы в отрыве от Родины. Изменилось ли ваше как-то отношение к уехавшим?
1: Абсолютно, Антон, не изменилось. Понимаете, я говорила о том о гоне, который произошел после, сразу после двадцать 24 февраля когда в первые 2-3 недели быстрее ветра унеслись все, кто только мог. И журналисты, и активисты, и политики, и так далее. И я говорила тогда, и продолжаю считать сейчас, что если у нас был какой-то шанс на сопротивление, какой-то шанс на то, чтобы люди и в Москве, и в регионах поняли весь кошмар ситуации, в которой мы все оказались благодаря тому, что значит, были приняты решения, которые были приняты 24 февраля, что вот если бы люди бы не убежали бы, у нас был хоть какой-то шанс. Более того, я знаете, я хорошо помню, я возвращалась как раз из колонии Алексея Навального, где тогда сидел ИК-2 в городе Покрове, где сидел Алексей Навальный, и я там э, давала показания, как свидетель защиты на процессе по делу Алексея Навального, которым он получил 9 лет в колонии строгого режима. И сейчас он находится в к 6 в Мелихова, где не только он в колонии строгого режима, так его еще посадили в, в суд. Да, строгие... Да. Нет, Шизо это Шизо. А помимо этого его перевели в колонии строгого режима на строгие условия содержания. Это строгая тюрьма внутри строгой тюрьмы. Это вообще кошмарный ужас. А ШИЗО это само собой. У него ШИЗО уже значит скоро будет 30 суток. Так вот. Я, я там очень рада была увидеть Алешу и, и значит меня допрашивал судья там что-то два часа. Неважно. И вот я возвращаюсь, меня везли, потому что я была после операции на колене, э, была еще то на костылях. И мне, меня вызванивает дождь. Я выхожу из машины, ставлю там прямо где-то на машину значит телефон, они меня вызванивают. Говорят, Евгений Марк, ну ты, видимо, наш последний эфир. Я им говорю, вы что, ребят, с ума сошли? Какой последний эфир? Еще ничего не случилось. У нас есть возможность еще протестовать. Еще даже тогда, в этот день, как оказалось, эхо Москвы тоже отключили от эфира. Я говорю, что ну, не будет эфира, есть YouTube, есть листовки, есть интернет подождите, куда вы торопитесь? И, честно говоря, я надеялась, что... А я помню,
0: мы с вами тогда в коридоре у нас на их встретились.
1: А это я уже приехала, это да, я да, уже это, да. отговорила да, да. в эфире «Дождя», и действительно это оказался последний, последний эфир. И я, честно могу скажу, я совершенно искренне говорила, ребята, это нельзя делать, потому что когда... Уходят сами. Нельзя самим сдаваться. Нельзя самим вставать на колени. Надо сопротивляться. Это единственная форма взаимоотношений с чекистами. Они поднимают только выброшенный кулак. Они уважают только прямоходящих. Слабых добивают. Поэтому надо продолжать сопротивляться. Но, к сожалению, естественно, это был глаз вопиющего в пустыне. Я приехал тогда на эхо Москвы. И как вы помните, Антон тогда тоже сначала полагали, что эхо Москвы будет работать на YouTube-канале. На следующий день и это, значит, опция отменилась, уже потом, через какое-то время, появился живой гвоздь. Но понимаете, вот я, я же очень много пока была в России, и я вам скажу: да, я продержалась полгода. Наверное,. это это в любом случае больше, чем убежать через неделю, через две недели после начала войны. Но меня еще, я вам скажу, меня что еще совершенно поразило? Меня поразило, что что вот эти бесконечные команды, целые редакции журналистов, которые уносились быстрее ветра, я понимаю, если бы там они поехали бы в Украину. Значит, в начале войны в Киеве работал Илья Барабанов, который отработал всю войну 14-14-14 года в Донбассе, и работал Тимур Олевский. Они тоже вскоре, когда подошли, высадились в Гомеле российские спецназы, они тоже уехали. Туда приезжала Лена Костюченко, пока еще работала как новая газета. Она передавала из Николаева Херсона, Лилия Парова передавала из Бердянки, прекрасно у нее был материал Лилия Парова из Медузы. И вот недавно, так я понимаю, из важных историй была не помню, все объявлены иностранными агентами я на всякий случай это скажу. Значит, по-моему, Екатерина Фовина. Но в принципе мы с вами, Антон, бесконечно читаем, читали и читаем репортажи. Западным журналистам на разных языках. Ну, я в основном читаю по-английски. И это, конечно, само по себе чудовищная история. Понимаете, мы же проходили через войны и в Чечне, и первые, и вторую, где я в том числе
0: работала.
1: Понимаете? И вот эта вторая вещь, которая меня совершенно поразила, что люди уезжали не для того, чтобы работать и рассказывать о том, что творит твоя армия, твои солдаты, твое государство в другой стране, а они уехали в комфорт Тбилиси, Риги, Вильнюса и так далее. Поэтому и, наконец, третий момент. Который мне представляется очень важным. Вот я приезжала в разные города. Вот я когда, значит, ну несмотря на то, что New Times был заблокирован, мы продолжали работать и продолжаем работать. И я все время ездила по России, потому что информационное пространство совершенно разрушено, закрыто уже 70 тысяч сайтов, закрыты все возможные, в том числе региональные средства массовой информации, и поэтому просто иначе не понять, что происходит в стране. Я садилась на, за руль и ехала. Вот я помню, я приехала в Тверь. Это было, по-моему, где-то там апрель или май. Наверное, даже апрель. Я приехала в Тверь, и вот там я встречалась там, значит, с, с молодыми людьми, с разными. И они мне начали тоже рассказывать, что вот эти собираются, там ищут у себя такие-то корни, эти ищут такие-то корни. Я говорю, что же вы, ребята, все хотите, собираетесь уезжать? А кто здесь-то будет вообще в России сопротивляться? И они мне сказали там такую фразу. Евгений мартин ну вы посмотрите, все известные люди уехали. Уж если люди, которых узнавали на улице, которых все знали, уехали, то нас-то просто растопчат и сметут. И это третий очень важный момент, Илья, понимаю, или Антон, понимаете, потому что люди публично известные, это ведь, это не только, знаете, вот все эти сладости в виде там презентации, пресс-конференции и так далее. Это ведь определенная ответственность перед людьми, с которыми ты на протяжении какого-то времени публично разговаривал, там, рассказывал о хорошем, добром, вечном, и так далее. Так что нет, Антон, если бы можно, если бы у меня был бы шанс продержаться дольше, значит, я уехал в конце августа. Дольше, конечно, бы я никуда не уехал. Поверьте мне, что я для себя этот вопрос давно решила, что я не хочу жить нигде, кроме Москвы. И, конечно, бы я осталась в Москве. Но ситуация была ровно та, о мне, которую мне, вы можете спросить, Павла Чикова, который мне значит, подробно обрисовал, как будет все дальше происходить. И, честно говоря, последний месяц знаете, я каждый вечер занималась тем, что выключала все свои компьютеры и телефоны, и там какие-то придумывала варианты. А вот. А и спала с открытой балконной дверью, что если... Они же сейчас приезжают обычно до 6 утра, что если приедут, чтобы я успела значит, как-то одеться и так далее. Много, много дней я моя, вообще одеты на тот счет если придут чтобы меня не застали а поскольку там да. короче так что и я я конечно же все время ждала что придут с обыском и будет задержать ну собственно меня об этом абсолютно откровенно адвокаты предупреждали у меня к ним нет никаких претензий они сделали все, что, чтобы, значит, меня защитить. Так что вот это такая ситуация, понимаете? Поэтому нет, я не отказываюсь от своих совершенно слов. Я и сейчас считаю, что, к сожалению, господа демократы и либералы сказали остальному народу населения, вы тут, ребята, копайтесь в говне, а мы, значит, поедем в комфорт, в комфортность, в безопасность европейской жизни. Ну и еще, конечно же, надо постанать по поводу того, как плохо с визами, как вообще все обижают и так далее. Так что нет, ни на на секунду не отказываюсь, понимаете. Мне кажется, еще раз повторяю, Антон, был шанс хоть какого-то сопротивления. Но когда люди увидели, как известные раскрученные персонажи Значит, уезжают и начинают значит, сообщать в Твиттере: Я в Ереване, я в Тбилиси, там, я там, я сям. Ну, конечно, люди говорят себе, секундочку, что же нам идти под штрафы и аресты, если эти все убежали?
0: Вот вы сказали про жалобы на визы, и на... так немножко иронически мне показалось. А... Ну ведь есть же, вот Митя Олешковский сегодня как раз, не он один, но просто я про него вспомнил, человек, который не смог, ну просто не смог въехать в Грузию, в Тбилиси. Действительно многие люди говорят о том, что есть и сложности, и проблемы, и уже не очень рады, абстрактно говоря, русским в самых разных странах уже. Психологически понятно, почему это происходит, но все равно неприятно.
1: Я очень сочувствую всем тем, кто оказались э, в подобной ситуации.
0: Не в той же Прибалтике понимаю, уже что... так, мне не, уже, не, уже не кажется, что это прям какая-то сильная зона комфорта. Когда там, там допустим, Эти, русский театр переименует там в старый театр. Ну, это тоже же как-то вот звучит не
1: Антон, усил. ну давайте серьезно говорить. Давайте. Почему это произошло? Это произошло в том числе потому что когда были какие-то варианты сопротивления, сопр... ограниченное, крайне ограниченное число людей в России, да, вы скажете, по данному ВДИНФО 16 тысяч человек были задержаны там первой неделе после начала войны за различные антивоенные да, В общем, дня пикеты. не проходят,
0: чтобы не было какой-то такой новости.
1: Да, конечно, возбуждено уже 2300 с лишним дел административок по делам о дискредитации армии. Да, возбуждено уже почти 100 уголовных дел. Это все правда. Только мы страна с населением 144 миллиона. Вот же в чем дело, понимаете? И, конечно, вы вспомните, как поначалу Тот же самый Владимир Зеленский, президент Украины, обращался в интервью российских журналистов, когда брали интервью у него российские журналисты. И они все время ждали, что сейчас начнется антивоенное движение. Все время этого ждали. Только все журналисты, которые брали у него интервью, в этот момент были за пределами России. А газета «Коммерсант», чей журналист был среди тех, кто задавал вопросы, задавал лучшие вопросы, вообще не опубликовала это интервью. Так что, понимаете, в чем дело? Мы сейчас кушаем вот как бы... Нереализованные, если хотите, ожидания, которые были от российского общества. И Европе казалось, что в России за, за сколько, за 30 лет относительной свободы, если брать за точку отчета, там 91 год что все-таки сформировалось какое-никакое гражданское общество, какие-никакие активисты, что появились независимые журналисты и так далее. Все помнят, конечно же, протесты 12 2012 года. Оказалось, понимаете, надо было немного посадить Алексея Навального, дать уголовку всем членам его команды. И они вынуждены были уехать, потому что они посадили совершенно точно. Все до одного. У Волка вообще два. Два уголовных дела. И на нем висят все возможные лейблы. Там иностранного агента и так далее. Экстремиста. Чего там только нет. Короче, оказалось, что значит, буйных в России действительно настоящих буйных мало. Илья Яшин публиковал свои замечательные видеоролики. Ему влепили э, три административки. И на первом допросе ему следователь сказал: Ну ты чего? Ну, мы же тебе предупредили. Ты же должен был понять, когда тебе дали эти административки. Они, кстати, не вступили в силу, как и у меня. Все четыре не вступили еще в силу, э, поскольку апелляции так и не было до сих пор. Ну, это никого не интересует, так же понятно. Мы же тебя предупредили. Они ему прямо это сказали. Мы тебя предупредили. Мы дали тебе время уехать. А что ты натворил? Поехал в Стамбул, дал интервью Дудю, который, оказывается, давно уже уехал, и э, и вернулся обратно. Ну ты чего? Так что, понимаете, Антон, к сожалению, это такой Моральный крах российского гражданского общества. Мы проиграли не только потому, что мы допустили эту власть и потому, что мы не сумели сопротивляться, но мы проиграли еще и потому, что когда пришло время ЧИИ, и, собственно, то время, когда, когда именно от гражданского общества зависело будет какое-то гражданское сопротивление в войне или нет, оказалось, что это абсолютный все пшик. Что э, и российское гражданское общество потеряло, потерпело абсолютный крах. Вот болтать там, э, значит, в ютуб-каналах, это мы все можем. Так что, что там говорить? А чё же? И, и главное... Понимаете, вот меня что еще всегда ужасно возмущает, это как вот начинает говорить, какой плохой там вот этот русский российский народ. Да? Ну какие они все такие себе. Понимаете, а люди живут примерами. И когда люди видят, что те, кого они держали за лидеров, или... почему такое было, есть отношение к Алексею Навальному, к Илье Яшину. К Владимире Кормарзу, к Евгению ройзну Это мужики, да, которые что говорили, то и делают. Они призывали к сопротивлению, они сами сопротивлялись. Но когда они видят, как разные многочисленные другие, значит, убежали там, где вкуснее и теплее, ну нет, Антон. Я могу повторить все то, что я говорил в том интервью. Ну, Только Марков. еще более горько.
0: Я надеюсь, что когда у нас с вами следующий будет эфир на нашем с вами гвозде, все-таки ну как-то чуть повеселее вот эти лица простых парижан в нашем с вами А лице. веселиться
1: нам чем? Тем, что десятки чем... тысяч российских солдат, судя по данным американской и британской разведки лежат в земле сырой. Ну, И еще несколько десятков тысяч раненые пропали без вести. Чему нам радоваться? Тому, что наша с вами страна потерпела абсолютный крах? Тому, что мы теперь видим, что нам многие годы рассказывали про все эти махи-махи, «Посейдоны», суперракеты. Т- Где танк Армата? Сколько раз нам говорили, вот идет по спрчатке Красной площади танк. Где вы хоть раз его видели на фронте танк Армата? Хоть какие-нибудь кадры? Понимаете, это все, все свидетельство вот этого кошмарного краха, который мы сейчас переживаем. И, к сожалению, это еще не конец. Поэтому веселиться нет, Антон. Веселиться не хочется совсем.
0: Ну, сейчас-то точно. Ну, это называется «пока живу, надеюсь».
1: Да я тоже надеюсь. Я тоже искренне надеюсь. В этом смысле
0: я и говорю, что повеселее. Не в смысле хохотать, рассказывая анекдоты. Спасибо вам. Спасибо, Евгения Альбац была у нас с вами в эфире на «Живом гвозде». Спасибо, что смотрели нас. Ну, соответственно, подписывайтесь, распространяйтесь, ставьте лайки. Ну, в общем, вы сами знаете, что делать с этим видео. Спасибо большое, удачи вам. И удачи всем, кто нас Спасибо, смотрел. Антон. Спасибо, счастливо.